0: Всем привет! Это очередной выпуск нашего подкаста. И сегодня мы, наверное, хотели бы поболтать про штуку или про некий аспект, который нам в последнее время супер часто попадается. Где-то мы то про него слышим, то видим какие-то ссылочки, и нам очень сильно захотелось это прокомментировать. Катя, давай мы с тобой раскроем тайну, что же мы будем сегодня обсуждать.
1: Uh, да, в общем, я думаю, многие из вас uh, встречаются с таким вот тезисом uh, для учителей. Я сама любила его использовать, сторис, и все еще люблю, но мы немножко обсудим, как он может подаваться. Да, собственно, тезис вы уже good enough, uh, то есть вы все уже достаточно хороши расслабьтесь. Вот. Однако, вот этот вот тезис он может подаваться как бы с двух точек зрения. То есть, uh, когда я пишу. Вы уже good enough, как правило, я адресую это тем учителям, которые слишком загоняются, как правило, которые а, очень серьезно относятся к своим занятиям, но они пишут мне сообщения о том, насколько у них низкая самооценка, как они себя не ценят и а, прочие такие вещи. Однако очень часто вот это вот вы уже good enough, ее подают как-то с другого ракурса, а, и очень часто это звучит как... А, да, другие преподаватели получают сертификаты, проходят экзамены, но вы уже
0: достаточно хороши, зачем вам это все? Ну и так далее. Я согласна, это все вот если рассматривать с этой перспективы, то у меня тоже последние, наверное, пару недель особенно активно попадается такая точка зрения, Зачем вообще вам э, сертификаты? Зачем вам вообще учиться? Какие-то а повышения квалификации делать? Вы же уже вот, вы прекрасны так, как вы есть, собственно. При этом в контексте не упоминается, э, что у вас лично. В скажем так, в вашем то есть а, какой у вас опыт, с чем с кем вы работали, что вы именно делали, как вы до этого а, развивались, обучались и так далее. То есть как будто бы ты только закончил универ, еще зеленый, еще такой без опыта, и тебе говорят, да ты уже классный. Нафига тебе? Да-да-да-да, да, то есть...
1: Прелесть вот этого вот тезиса в том, что непонятно, кому он адресован. То есть, как правило, если вы слышите вот это вот вы уже good enough, как правило, после этого вам начнут что-то продавать. И, как правило, это курс о том, как научиться повышать цены. И там красная лента идет повышать ну, цены. И есть, ну, конечно, вы, может быть, однажды достигнете этой ступени, когда вы уже достигли просветления, и вам больше не надо развиваться. Ну, конечно, это сомнительно. Но если вы в самом начале как бы, своей карьеры, вы только закончили университет, вы еще не определились с нишей, вы толком еще не успели наработать опыт каких-то своих приемчиков. но если таким преподавателям вовсю форсит вот это вот а, утверждение,
0: что вы уже гуденав, расслабьтесь, ну... Мне кажется, это медвежья услуга. Так и есть. Ты не пораб... ну, то есть ты наверняка с чем-то уже с кем-то поработал, я имею в виду, с разными, может быть, языковыми уровнями, с разными возрастными группами, и так далее. Может быть, ты уже там попробовал один метод работы, второй метод работы, что-то там помиксовал, как-то поэкспериментировал и так далее, но это все еще первые какие-то шаги, когда тебе в этот момент говорят: да, ты вообще не парься, сейчас у всех синдром самозванца, Uh, но все уже достаточно хороши. Ты, главное, курс купи, вот, mm -hmm. мы тебя цены повышать, и вообще не парься, работать будешь вот uh, получать сейчас, как все, uh, вот эти сертификаты, это оставьте себе, это все от низкой самооценки. То есть я видела всю эту токсичность, и меня это, на самом деле, не то, что задевает, меня-то как бы это вообще никак не трогает, по идее, потому что я делаю то, что мне меня, я развиваюсь так, как мне надо, uh, что касается там, самостоятельного инвестирования времени, там, в мое обучение, э, не знаю, покупкой каких-нибудь обучений, у кого-то еще, чего бы это ни касалось, да, какой бы формы. Но так или иначе, я понимаю, что я делаю то-то, то-то и то-то, я даю себе отчет в том, зачем я это делаю. То есть, в первую очередь, это же мы делаем не для кого-то естественным образом, да, я не буду спорить, сертификат очень круто влияет в глазах потенциальных твоих учеников, что вот ты там-то обучался, ты то-то умеешь. То есть для них четко, ясно, осязаемо, что ты такое. Вот. Но и для тебя самого, мне кажется, как специалиста, определенные вещи, которые ты проходишь, которым ты обучаешься, они дают тебе некую почву под ногами. Потому что во время обучений ты, скорее всего, общаешься также с коллегами. У тебя есть некий такой да, во время занятий. То есть ты где-то подтверждаешь свою точку зрения, где-то, может быть, чуть-чуть меняешь, где-то что-то новое вообще получаешь, с другой перспективы что-то рассматриваешь. Любое обучение – это круто, просто ты сам себя чувствуешь иначе после них, ну, после взаимодействия любого формата, наверное.
1: Да, и что я хочу сказать, что еще очень часто почему-то две крайности – а, что называется, извините, заставив дурака Богу молиться дальше знать, что случится. А, он ударится в одну из двух крайностей. Либо а, обязательно жестко СПД, каждый день читаем методические книги, в свободное время только вебинары, а, от своей работы я просто в восторге. Ничто больше мне не доставляет такой эйфории. А если у вас не так, то вы плохой препод. Либо обратное. Вы уже достаточно хороши. Расслабьтесь, сколько можно этого вашего CPD. Давайте уже подумаем про Work-Life Balance. И вообще хватит нам тут. То есть, не знаю, все должно быть с умом. То есть, если у вас за плечами уже, уже большое количество обучения, вы потихонечку все это применяете, вы рефлексируете. Ну, возможно, да, вам можно взять паузу какое-то время, а, ну, как бы в основном обучаться за счет употребления ну, аутентичного контента, да, то есть а, периодических каких-то вебинаров. Ну, я не знаю, у каждого свое, тут хочется давать каких-то конкретных советов. Но, опять же, если вы только-только приступили к работе или возвращаетесь после перерыва, то, ну, я не знаю, что-то более интенсивное – это отличный вариант. Просто, когда говорят, а, про вот это вот вы уже good enough или не сравнивать себя с другими. Не знаю, помнишь, мы недавно говорили о том, что а, здоровое сравнение все таки оно существует, оно нужно потому что, когда мы только начинали карьеру, да я только начинала, именно через сравнение с другими я пришла к какому-то прогрессу. То есть, когда я работала в сельской школе, когда я еще не была блог, именно а, то, что я сравнивала себя с другими коллегами, которые блог уже вели, которые проходили какие-то камбрийские курсы, именно это сравнение помогло мне понять, что это тоже возможно, что я тоже могу это сделать, и что это станет классной идеей. И сейчас, когда я сравниваю себя сегодняшнюю с собой, которая только только начала свой путь, я понимаю, что разница просто колоссальная. И если бы мне тогда порсили вот этот постуат то уже good enough, ну, как бы,
0: скорее всего, я бы осталась примерно там же хорошего, из этого ничего не вышло бы. Я согласна, во-первых, на сто процентов. Конечно, надо, наверное, работать и над самооценкой, какими-то такими вещами, просто чтобы более-менее адекватно воспринимать эту реальность. Иногда нам не хватает действительно вот такой вот какой-то золотой середины и взвешенного подхода, чтобы понимать, где у меня сильные стороны, где, может быть, слабые стороны, как правило, это две таких полярности, да, вот и то, что ты про профразвитие говорила, либо кто-то упарывается по этим различным обучениям, курсам, чтобы это не было, либо ничего не делает, потому что нафига, я уже и так вот прям отрывайте меня с руками и ногами, оплатите мне 150к за урок, потому что, ну, просто потому что так хочу, потому что мне уже сказали, что можно. Вот. Я тоже не считаю, что это ок. И, и есть сравнению... еще... Да-да-да, давай.
1: Да, извини, я хотела сказать, что есть еще пара таких вот токсичных тезисов, что называю «психология для бедных». А, то есть э, я часто слышу такой тезис, что, ой, да сколько бы вы не обучались, вам всегда будет мало. Вот пройдете вы с Эльту, захотите Дельту, пройдете Дельту, но ну, вам будет казаться, что у других там, ну, оценочки получше, то есть всегда вам будет чего-то не хватать, но из этого звучало как будто бы, ну, тогда зачем и пытаться.
0: Ну а, да, давайте мы вообще лапки сложим, нифига делать не будем, это же прям край, как полезно, да.
1: Просто я хочу вернуться к этой теме, о которой я уже говорила, что для меня э, экспертность преподавателя состоит из многих аспектов, там около пяти или шести я насчитывала, и э, самым первым и важным там была далеко не самооценка, то есть у нас все еще ну, банально методика и язык, я считаю, это такие вот э, самые несущие опоры, Uh, так сказать. И когда люди именно фокус ставят на самооценки. Вот все, что мне хватает, это самооценки, все, что мне хватает уверенности в себе, в этом uh, корень всех бед. Uh, ну, как бы извините, а мы будем вообще говорить про? Компетенции как таковые. Или если мы походили к психологу а, несколько раз, и мы выучили мы а,
0: знания, вот,
1: да, вот, да, выучили да. вот эти вот а, buzzwords, как синдром самозванца, личные границы, и мы ими сыплем во все стороны, то как бы все, больше
0: ничего не надо. Ну да, то есть можно ими отгородиться, и все. Больше ничего не предпринимать, кроме этого, потому что, ну извините, я это так хорош. К поводу сравнения, знаешь, я еще хотела, наверное, добавить, что я вообще не считаю их чем-то плохим. Я уже вот. много раз доказывала свою точку зрения в этом плане. Все зависит от того, как именно мы этим пользуемся. То есть это в моих глазах инструмент просто, которым можно и не тонко говорить, что надо. Ну, то есть если сравнивать себя только в худшую сторону, подумать, я говно, и расписаться в своем бессилии, то, конечно, это не очень здорово, наверное. Но в целом, если сопоставлять себя с кем-то в том плане, что я понимаю, ага, этот человек умеет, или там, достиг того-то и того-то, я еще нет, что мне нужно сделать, чтобы вот, прийти туда, где этот человек сейчас? То есть, например, что он делал в своей жизни, где он учился, чему он учился, какими навыками он обладает, там, не знаю, в разных сферах. То есть я просто сравниваю, чтобы понимать, а что мне надо сделать? Потому что просто так из воздуха эта информация ну, никак не возьмется. Это всегда происходило благодаря тому, что я от разных людей получала вот этот импульс. Ага, этот умеет то, этот сходил, получился туда, я все это для себя перенимаю, просто на свою же пользу. Я не понимаю, как, как можно не сравнивать. Я тоже не понимаю. То есть все говорят, просто не сравните себя. Но на мой взгляд,
1: это невозможно. Как бы Это просто часть нашей природы, натуры, и это так и будет. Просто надо действительно... Да, надо работать над самооценкой. Это еще не ответ на все вопросы. Но работать над ней надо. И работать над ней надо для того, чтобы когда вы начинаете себя сравнивать, вы это делаете не для того, чтобы себя гнобить, а для mm -hmm. того, чтобы обнаружить вот а, эти реальные точки, возможности для роста то есть вы себя сравниваете, и очень часто после этого каким-то естественным механизмом психологической защиты будет просто обесценить все, к чему человек пришел, и сказать, ой, не вот такой то сертификат, ну, ему повезло, или там а у нее такой крупный блог, и там рилс хорошие, а ну, значит, наверное, времени дофига, я бы тоже так могла. Ну, то есть всегда можно подойти к этому из обесценивания и критиканства, а можно посмотреть, что ага, вот у нее мне нравится то-то и то-то, могу я применить для себя такое или нет. То есть а, сравнивать – это классно, просто надо делать это с умом.
0: Вот, вот как будто бы даже добавить здесь нечего. вот на самом деле мне еще, знаешь, пришла в голову, наверное, такая мысль, не то чтобы даже сравнивать, а э, рефлексировать, вот, что происходит у других, что происходит у меня, и, соответственно, куда я вообще движусь, с чего... Движусь, двигаюсь. Скажите, как правильно. А, в общем, чего я хочу на данный момент и куда мне нужно прийти. Для меня ли в моих глазах это некое такое стерильное сравнение. То есть я сравниваю факты. Я не сравниваю то, а повезло человеку, а больше ли у него было возможностей. То есть я не ищу для себя отмазки, чтобы это не делать. Я еще наоборот, возможность. А как мне туда прийти? вот Потому что вот это вот... Ой, я тоже так мог, ой, чё там меня от этого просто разносят в щи, я, ну, вот меня бесит такое, потому что я знаю, даже если кажется, э, человек, ой, ну повезло, ой, ну что он там запостил несколько сторик и группу там набрал, или еще что-то, за этим всем кроется, как правило, дофига работы, э, дофига всего, чего не видно просто со стороны. И оно только вот так вот с фасада такое легкое, прикольное. Э, и в этом случае, если мы сравниваем, то кажется, а, ну конечно, ну там-то повезло, а там-то легко было, а там еще что-то. А вот я и начинается длинная просто не о том, почему этот человек, ну никак, не, ну никак, просто не может этого добиться. Конечно, думаю, у него обстоятельства. Хотите, вы можете этого и не делать, я же не заставляю, да. Вот обстоятельства. О чем я хочу сказать еще, знаешь, собственно,
1: немножечко подвести черту что называется. То саморолап, да, все, что мы сказали. Mm -hmm. Мне нравится, когда правдуют нежелание как-то развиваться постулатом, что ну и так можно, и так все нормально, я и так молодец, да, то есть а, любые какие-то а, разговоры если о себе... и так ученики идут, вот... Да, там, да и так да. работа
0: есть. Вот, Надолго
1: ли, да, но ну, то есть мне хочется поговорить о том, что если в принципе не рассматривать себе как реально часть своей работы, которая просто должна время от времени проводиться. Ну, как бы, что будет в результате?
0: Я согласна. То есть, мне кажется, я понимаю, про что ты говоришь. В этом плане, да, в моменте все может быть очень неплохо. Есть люди, которые пользуются твоими услугами, которые приходят к тебе учиться, если, да, наш конкретный случай брать. Но надолго ли это? Или ты каждый раз будешь бояться, что, например, вот это все, оно очень хрупкое, и завтра вот оно закончится? А что да, ты да, будешь да. делать дальше? И каждый раз у тебя катастрофа перед глазами просто и незнание вот а как, как, как вообще завтра буду жить, если вот это произойдет. То есть не ты это все контролируешь в итоге. Да, плюс
1: я знаю таких преподавателей, которые очень часто. Uh, ну, утверждают о том, что мне это все не надо, у меня это все нормально, но в итоге я вижу, что как бы, у них меньше и меньше потока, и они начинают история обо всем этом рассказывать, жаловаться. Но по факту ну, это просто логический такой вот исход, что если ты uh, забиваешь на себя развитие, если тебе не очень-то Важна твоя репутация, то репутация со временем превращается в тыку, и как бы после
0: этого тут уже особо ты ничего не сделаешь смеюсь над этими словами про тыкву, но на самом деле это так. То есть это все, это не очень долговечно. Например, сейчас ты прошел определенное обучение, и всем кажется, что вау, ну круто, здорово, потом ты ничего не делаешь, и людям кажется, ты, и, все, и человек никак не развивается. То есть ты постоянно должен это все подтверждать, постоянно демонстрировать, что ты делаешь, как ты делаешь, чему там ты учишься, зачем ты это делаешь. Ну, для меня, наверное, тут я неправильно выразилась, для меня никогда не стоит вопрос, зачем. Даже вот сейчас с универом э, я кому рассказываю, да, иногда вот натыкаюсь такой вопрос, ой, а зачем? Ну, ты и так же вот уже работаешь, у тебя там э, опыта более чем достаточно и различных квалификаций и так далее, ну, по сути, вообще никто диплом не спрашивает, это, это на самом деле так. Вот, у меня спрашивали, наверное, первый-последний раз, когда я в школе работала, вот, и то это уже почти 10 лет назад было, это на самом деле никого не интересовало но я это просто делаю, потому что я хочу. Все. здесь вопроса быть не может. Ну, то есть как, в принципе, можно об этом спрашивать?
1: Просто я еще хочу сказать, что чем больше вы занимаетесь таким развитием, даже, нет, не больше, но, окей, если вы делаете время от времени регулярно, если вы понимаете, что тут часть вашей работы, то это дарит вам а, свободу выбора, возможность куда-то углубиться, возможность как-то создать свою нишу, и вот тогда действительно уверенность в этом не ту, которую вы сами себе внушили, а у вас она появляется. Вот. И тогда вы чувствуете а, больше свободы, независимости, уверенности, и вы можете рано или поздно сменить какую-то нишу. Ну, то есть если у вас отсутствует CPD
0: в принципе, то у вас и этой свободы нет знаешь, мне еще под конец сейчас какая мысль, наверное, посетила, когда я готовилась к Ц2, меня тоже многие спрашивали, зачем ты уже один раз давала. У тебя есть сертификат. Ну, зачем тебе это? Ну, знания вроде есть тоже какие-то, наверное, соответственно. Вот. Но мне просто хотелось. Я начала про это рассказывать, я начала этим делиться. И, в принципе, это то, что поделило дальнейшее направление моего блога и то, что я делала. А как-то так постепенно перешла к работе с высокими уровнями. То есть это помогло мне нишироваться, например, это все благодаря тому, что я э, делала то, что я хотела, и я показывала это. Вот. Не потому, что это надо было кому-то, не потому, что мне надо было показывать кому-то эту бумажку. Вот. И я вроде бы уже была good enough. Но, да, но это еще недостаточно, как бы это странно, не звучало.
1: Ну, просто никогда недостаточно. И нужно продолжать развитие, потому что вс ну, наша профессия это, в принципе, предполагает, и если ты останавливаешься, то ты неизбежно скатываешься вниз и ну, честно, я не знаю, я бы сама не очень хотела ходить к специалистам, которые стоят на месте. И знаешь, что еще хотела бы сказать, что под CPD я понимаю очень разные вещи, то есть а, очень многие под это все извращают и начинают защищаться, что ну, вот не хочу сдавать экзамены. Ну, это не обязательно сдача экзаменов, это занятия в группах, это когда я вижу, что человек а, ну, как-то рефлексирует на тему методики, возможно, что-то читает, за кем-то следит, что-то новое пробует, он этим делится, и это видно. Ну, то есть... Я, как студент, например, хочу видеть, что человек растет. И это все можно сделать, не сдавая какой-то экзамен. Хотя я не очень понимаю, почему люди так упираются от этого.
0: Ну, мне некая упертость тоже не совсем понятна, но окей, но даже если ты просто будешь готовиться к экзамену, не выходя на него, да. Да, в конечном счете, ты все равно сделаешь уже очень много, и для тебя будет много нового, для тебя будет очень много развития. Даже если в конце, как я уже говорила, ты ту самую бумажку не станешь получать. Ну, тоже как вариант. Хотя почему нет, если ты уже прошел весь... Я согласен. Тебе да. осталось получить бумажку, тебе вообще будет очень легко в дальнейшем, тебе будет чем-то подтвердить. Ты не будешь просто говорить, ну, я там вот там чего-то сам поковырялся. Вот. Ну там, да, мне то есть это странно, понимаешь, когда люди упорно
1: отказываются от этого, потому что... Ну, а почему? Ну, то есть особенно, когда мы ставим... Очень конкурентоспособные цены и даже выше, да, то есть, ну, это не вопрос денег, с одной стороны, да, то есть это, ну, я не знаю, мне бы как ученику хотелось пойти к преподу, как бы, у которого есть а, такие компетенции уже подтвержденные в чем-то, а не дипломом 20-летней давности.
0: Ну вот я тоже про это хотела сказать. Для меня это очень важно. И, наверное, я стараюсь, э, как-то мы, многие коллеги, так же, как вот мы сейчас с тобой это все обсуждаем, да, для каждой из нас это важно. Э, мы представляем себя на месте этих учеников, которые пошли бы к нам самим, например. Я просто анализирую, пошла бы я к такому человеку или нет. Есть ли вот у предложить или нет? Да. То есть, мне кажется, очень важно посмотреть,
1: кому хочешь ты, и пошел бы ты сам к себе на занятия. Вот, ну, вот, 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 я вот. бы я например, это хотела сказать: да, да. пошли
0: <сих> бы вы сами к себе или нет. И это уже дальше определяет вообще весь дальнейший путь, мне кажется.
1: Я считаю, на этой замечательной ноте для рефлексии мы можем закончить сегодняшний эпизод. Вот, я надеюсь, что нашим слушателям было интересно.
0: И ä, будем ждать вас на новом выпуске. Согласна. Если есть какие-то комменты, мы будем очень рады. А пока прощаемся до следующего раза. Всем пока.